0: Essa é a terceira temporada do podcast Show Me de Roy, um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD. A cada semana, um novo episódio. E em cada episódio, novos convidados para oferecer a você, parceiro, dicas e estratégias para estar sempre um passo à frente nos temas de marketing, business, vendas, gestão e, claro, cada um dos nossos produtos de RD Station. O meu nome é Gênesis Garcia e eu faço parte de um time de especialistas de capacitação de parceiros aqui na RD. Eu vou intermediar esse episódio junto com a minha parceira de equipe, a Priscila Emey. Mas antes, Léo e Wagner, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Show Me The Roy, onde a gente vai conversar bastante sobre os projetos de inbound para a agência e os resultados que a Alt Marketing teve nos últimos meses. Sejam muito bem-vindos, pessoal.
1: Obrigado Gênesis, obrigado Pri, será um prazer participar do episódio de hoje, temos essa troca, né? esse bate-papo é, e trazer um pouquinho da OutMarket junto com o Wagner. Então em nome de toda a equipe da OutMarket, tanto no Brasil como em Portugal,
2: é, agradecemos bastante o convite. Fala pessoal, tudo bem? Novamente a gente agradece bastante o pessoal da RD, Pri e Gênesis pela oportunidade da gente participar. Sou o Wagner, né? sou responsável pela área comercial da Outmarketing e a ideia aqui é a gente realmente trazer e compartilhar um pouco da nossa experiência, do conhecimento e do que a gente tem feito nos últimos meses. Então, fiquem à vontade para trocar o máximo que a gente puder.
0: Então, para a gente começar, eu queria fazer uma pergunta para o Wagner. Wagner, a gente conversou aqui nos bastidores que antes a Outmarketing tinha muitos resultados vindos do Outbound e do Social Selling, mas esse cenário mudou conforme entramos nesse período de Covid. Você pode contar para a gente o que aconteceu nesse meio tempo aí na prática?
2: Claro, cara, bacana. É, acho que é uma ótima pergunta. Realmente a gente conversou bastante sobre isso, né? E internamente a gente tem falado bastante também sobre essa mudança de cenário. O que eu acho importante ressaltar é que o Outbound e o Social Selling, eles continuam tendo um resultado efetivo pra gente, mas o que acontece é que o Inbound ganhou muita força. E o que a gente viu é que nós começamos a estruturar de uma maneira um pouco mais é, ativa a nossa estrutura de SDR, de Insight Sales na Outmarketing Marketing no ano passado, né? então a gente começou a criar processos mais aprofundados justamente para essa visibilidade do Outbound, o que fez com que o Outbound tivesse um crescimento muito forte, muito exponencial para nós no último ano, tá, e a gente até começou a se envolver um pouco mais na área de vendas dos próprios clientes a partir dessa experiência toda que a gente teve de estruturação interna, né? dentro de casa mesmo. O que aconteceu foi que esse ano, com essa mudança toda de cenário que a gente teve, essa alteração para o digital, algumas estratégias de outbound, elas tiveram que ser realmente alteradas. A própria parcela de cold call que a gente fazia e um pouco dessa estratégia um pouco mais direcionada de vendas, tanto de offline quanto do outbound, quando a gente pensa nesse cenário digital, sofreu alterações. Enquanto o inbound ganhou muita força, porque as empresas hoje, elas precisam né, é, do serviço de marketing digital, já que se tornou algo extremamente essencial. Mesmo para nós, num mercado tão é, conservador, digamos assim, quanto é o de tecnologia, onde a gente já tem muita autoridade porque somos especializados no mercado de TI, as empresas elas não têm outra saída hoje a não ser realmente fazer estratégias de marketing digital. Então, como as dores do mercado frente ao marketing digital elas aumentaram, as buscas elas aumentaram também. E aí, casando isso com o aumento da nossa estratégia dentro de casa, que é um pouco até do que o Leonardo vai trazer de maneira mais aprofundada depois, a gente acabou tendo um aumento exponencial de respostas do que vinha pelo digital. E isso fez com que a fatia entre o digital, né, o inbound e o outbound, ela praticamente revertesse. A gente, onde a gente tinha ali antes 30% para 70%, agora a gente está com praticamente 70% vindo do inbound nesse primeiro momento, tá? Então, a gente continua fazendo a estratégia de outbound social selling, social selling principalmente porque entra numa camada que integra muito bem também com a estratégia de inbound, né? E a gente começou a usar também o inbound como um insumo muito forte para a venda no digital, tá? Então, assim, teve essa alteração e o inbound, ele está sendo essencial para a gente manter é, um pipeline saudável né? e processo saudável dentro da empresa nesse momento.
3: Opa! E aproveitando que o Gênesis já me apresentou ali no começo, é, e claro, estendendo também as minhas boas-vindas aqui ao Wagner e ao Léo, eu quero puxar um gancho dessa última pergunta do Gê e entender um pouquinho mais sobre o porquê, né? Como que vocês acreditam e também porquê vocês focaram nas ações de Inbound nesse momento? E como que vocês acham que o embalde em si influenciou no recém-atingido tier Platinum, que vocês alcançaram? Inclusive, parabéns por vocês terem alcançado esse tier. Mas explica um pouquinho como que o embalde influenciou para gente vocês terem alcançado esse sucesso aqui.
1: Oi, Pri. E bom, como o Wagner já ressaltou, o embalde ganhou muita força. E aí é, a principal mudança de chave para a gente conseguir é, Atingir o Platinum foi justamente isso. Quando a gente identificou que o embalde vem ganhando forças, a gente parou e pensou, pô, vamos olhar um pouco mais para nós mesmos. Então, vamos voltar um pouco o olho para o marketing e, e é super claro para a gente que... Acredito que para os parceiros e também para os profissionais da área, que nós sabemos ser estratégicos, tanto para os nossos clientes, como para os nossos parceiros, quando a gente elabora com calma o um planejamento na fase de setup, quando nós criamos um plano editorial, um plano de redes sociais. Então, nós, se nós conseguimos ser estratégicos para os nossos clientes e atingir os resultados, por que nós não fazemos o mesmo para a própria agência? Então, essa foi a grande mudança de chave que nós tivemos para, para esse recém-atingido é, Platinum. E para finalizar, com os resultados que nós obtivemos com isso, foi consequentemente os novos leads, o aumento da nossa base, e com as estratégias de nutrição, de lead score, lead tracking, que nós é, operacionalizamos aqui dentro, nós conseguimos também gerar novas oportunidades para o time comercial e assim resultando em novas vendas. Aproveitando
0: o gancho é, da resposta anterior, eu fico com uma curiosidade. O que foi o estopim para vocês intensificarem as ações de inbound? Claro, né? O que vocês fizeram nos meses anteriores para ter os resultados que vocês estão tendo agora? É, quando a gente começa uma estratégia de embalde mais avançada, mais detalhada, ela começa a aumentar a performance ao longo dos meses. Então, como é que foi esse processo para vocês aí
1: na OutMarket? Bom, Gênesis, acredito que o ponto principal mesmo, o foi com, foi quando nós começamos, começamos a olhar para a OutMarket como um cliente mesmo. E aí nós mudamos o formato como nós fazíamos embalde. Então, entre as ações que foram executadas, eu separei sete, que eu acredito que foram as cruciais ali para essa, essa mudança de chave e a gente passar a obter os resultados que nós não obtínhamos anteriormente. E aí, como o um primeiro passo ali, foi a reorganização da base. Então, nós já tínhamos muitos leads qualificados na base e tantos outros leads que nós não mantínhamos o contato, não tínhamos né, esse relacionamento muito próximo, então, reorganizar a base foi essencial para a gente conseguir segmentar e tratar os leads de maneira ainda mais personalizada, é por perfil do cliente, etapa da jornada e assim por diante. E como um segunda, uma segunda ação que foi executada, que foi como nós queríamos otimizar ainda mais o nosso relacionamento com esses leads, é, nós atualizamos e criamos mais fluxo de automação. Então, automaticamente, quando nós reorganizamos a nossa base, diversas oportunidades surgiram que ainda nós não tínhamos explorado, como determinada dor de, determinada, de determinado segmento. Então, nós não tínhamos esse relacionamento tão próximo com esses, com esses leads. A terceira ação foi criarmos também as estratégias de webinars para o nosso mercado de tecnologia. Então, além da gente educar o mercado, a gente acabou nos posicionando melhor como uma autoridade no assunto e, por consequência, conseguimos também gerar mais leads e novos negócios. A quarta ação foi os materiais cooperados com nossos clientes, que viram muito valor nisso, né? ainda mais nesse cenário atual, onde eles precisavam muito contar com um apoio, contar com um parceiro estratégico. Então, além da gente conseguir gerar, claro, novos leads, nós reforçamos muito bem a marca no mercado e isso nos traz cada vez mais como uma referência no segmento. A quinta ação foi explorar novos tipos de conteúdo, como os vídeos e os podcasts, tanto com essa participação, tanto com o podcast que nós também estamos lançando por aqui. Então, antes nós ficávamos um pouco com receio de começar algo novo, começar uma nova estratégia de vídeo, de podcast, e a gente começou, de fato, a tirar isso do papel. Associado a isso, são os materiais e as ações também para a área comercial, como os cases de sucesso, estratégias de ABM, que, no caso, é trabalhar com uma base mais específica. E, claro, acabamos utilizando também esses materiais na área do embalde, é, pensando tanto na etapa de decisão de compra, utilizando talvez ali numa parte mais no fundo de um, de um fluxo, de uma automação de marketing, tanto no pós-venda, gerando assim também cross-sell e up-sell. E, por isso, a última dica, e não menos importante, que é o alinhamento entre marketing e vendas, que é fundamental que esse time troque bastante figurinha o tempo inteiro, né? E tá aí o Wagner, que não me deixa mentir, até aqui nessa participação, estamos juntos
2: Cara, bacana, acho que é realmente como o Leonardo trouxe, né? a gente começou a olhar mais para dentro de casa pegando alguns ganchos de resultados que a gente já tinha aplicado no, no nossos clientes né? nós somos uma agência, como eu já tinha comentado que tem muita autoridade no mercado de TI tem muita experiência nesse mercado o nosso cliente é um público voltado para a tecnologia é né? um público que é um público mais engajado com esse tipo de conteúdo também então criar ações que pudessem ajudar a educar o mercado foram essenciais, principalmente nesse momento onde as pessoas elas precisavam é se reinventar, quando a gente fala de estratégias de digital, com estratégias de venda, então o alinhamento entre marketing e vendas, ele foi muito importante, né? então com a gente, quando a gente fala de reorganizar base é entender também a partir da nossa base, quem que realmente está dentro do ICP, quem que não está, né? qual tipo de cliente que a gente tem com uma dor mais latente hoje em dia, porque a partir do mercado e da verticalização do mercado, a gente tem empresas que estão mais atuantes ou menos atuantes no momento atual, né? E que ganharam uma certa força, digamos assim, nesse cenário todo de isolamento e de estratégias do digital e outras que perderam força. Então, tudo isso teve que ser entendido para a gente poder direcionar melhor a nossa comunicação. As dores do mercado mudaram, então a gente teve que entender essa diferença é, e essa alteração nas dores do mercado para a gente poder também fazer conteúdos que fossem relevantes, só fazer conteúdo por fazer não né, adiantaria nada. A questão dos webinars, dos tipos de conteúdo com matrizes cooperados, os novos tipos de conteúdo, tudo isso a gente foi alinhando também para entender como fazer de uma maneira que ficasse bacana e que não saturasse um mercado que já está hoje em dia Uh, inundado de lives e de webinars e de conteúdos né, que a gente nem consegue absorver e que só vai realmente ser algo prioridade, que vai ser prioritário né, para um CEO de uma empresa, para um analista, para um gerente de marketing, se for algo realmente relevante para ele. Tá? Então, uma das coisas que a gente vem fortalecendo, novamente, sempre fizemos, né, eu sempre tive um alinhamento muito forte ali com o Leonardo, com a área de vendas, com todos os desenhos entre vendas e marketing, mas, nesse momento, foi essencial a gente atualizar essa estratégia toda para as coisas poderem caminhar para esse novo cenário e darem tudo certo.
3: Então, olha só, eu não vou negar que eu adorei vocês falarem que vocês utilizaram os webinars, os podcasts como parte do processo de educação ali dos clientes de vocês e para ter o resultado que vocês tiveram nos últimos dias, porque eu sei <risos> que eu sou suspeita para falar sobre mas ainda assim, quando vocês me trouxeram todas as etapas, me deu aqui uma pergunta em mente que eu queria tirar com vocês, que é, existe alguma dessas etapas que se tornou ainda mais essencial nos últimos tempos, tendo em vista, claro, né, o cenário em que nós estamos, a questão, vocês mencionaram muito sobre a quantidade de informação. Sim, estamos tendo várias, mas qual deles vocês viram que foi impactante, ainda mais impactante em tudo que vocês fizeram e que vocês acham que é até uma coisa se pensar em permanecer é, independente de cenário, para continuar fazendo.
1: Pri, de fato acreditamos que todas as etapas, né, elas foram essenciais e se deixássemos de dar atenção em uma delas, tenho certeza de que provavelmente nós não teríamos é, atingido os resultados esperados e com isso o Platinum também, mas no caso... A de atração, ela se tornou ainda mais essencial, e aí eu vou contar um pouquinho do porquê. É, além, de, além de atrair novos visitantes para o blog, nós conseguimos muito educar o mercado de tecnologia, através dos artigos, dos materiais, e principalmente, recentemente, dessa nova estratégia de webinars, que nós temos aplicado e tem surtido um efeito é, absurdo. PRI, acreditamos que todas as etapas foram essenciais e se deixássemos de dar atenção a alguma delas, provavelmente nós não teríamos é, atingido os resultados esperados e, com isso, o novo tiro de parceria. Mas no caso de atração, ela se tornou ainda mais essencial e eu conto um pouquinho do porquê. É, além de atrair novos visitantes para o nosso blog, é, nós conseguimos também educar o mercado de tecnologia através dos artigos de fato no blog, também os materiais ricos e os webinars que foram recém implantados ali nas estratégias de embalde da OutMarketing. E um fator extremamente importante hoje é, nós somos encontrados pelas empresas de tecnologia, então as empresas quando buscam por soluções de marketing e vendas, a, a gente está bem posicionado com uma estratégia de SEO, então, por isso, contar com uma estratégia de SEO e de mídia paga foi essencial e talvez pode ter sido uma grande sacada nossa ali nesse momento de Covid. Até porque é, diversas pesquisas né, recentes mostram como o aumento de buscas por determinadas soluções aumentaram muito e, e hoje saber ser encontrado é um diferencial. E claro que no caso do SEO é uma estratégia mais a longo prazo, mas de fato nós devemos estar lá, né? E ressalta a importância, claro, de termos começado essa estratégia há alguns anos já. Então, para as empresas que ainda não é, têm uma estratégia de SEO ativa, a gente recomenda que continue, que comece o quanto antes. E para finalizar, mais a curto prazo, o LinkedIn Ads, que no nosso caso, embora seja mais caro tem trazido mais bits qualificados do que as demais redes. Então, a gente via que antes a gente tinha essa estratégia de ads também no Facebook, mas o no nosso caso mais voltado para o B2B, a gente sentiu a necessidade de é, efetivamente dedicar mais esforços ao LinkedIn. E isso tem gerado bastante resultado.
0: Show de bola. Eu, eu fiquei só numa curiosidade, porque assim, é, em muitos momentos, em muitos dos projetos, a gente vê uma certa dificuldade para quem está fazendo ali para qualificar esses leads de maneira correta. Então, tipo, trazer realmente o, o que diferencia um lead de uma oportunidade, né? Que é esse processo de qualificação como um todo. Aí eu queria saber quais as boas práticas que vocês têm aí na OutMarketing para evitar que o comercial seja abastecido com os leads desalinhados com o ICP de vocês. Eu sei que você chegou a comentar do, do LinkedIn, que eu achei que uma estratégia bem bacana, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais nessa nessa
2: questão. Bacana a sua pergunta, Gênesis. Realmente a gente tem um, um ponto de desafio, acho que em qualquer estratégia, né, quando a gente fala de qualificação de lead, e a qualificação de lead ela tem que começar justamente no marketing né, e na estratégia de inbound uma das coisas que a gente tem como boa prática aqui é pensar na questão da qualificação do lead desde o topo do funil. Então, quando a gente fala de, primeiro, marketing para tecnologia, que é a nossa especialidade, uh, isso já vai posicionar uh, pessoas que estão buscando, profissionais, executivos, que estão buscando um assunto que está muito direcionado ao que a gente faz. Então, a gente já tem um corte enorme quando a gente uh, monta numa landing page, monta no nosso lead score, que nós atendemos o mercado de TI. Então, se você preencher uma landing page nossa, você vai ter o nosso segmento, o segmento de atuação da sua empresa como uma das perguntas, né, desse formulário de conversão. Então, você vai ter lá um tecnologia da informação ou outros. Se você colocar um outros, a gente já sabe que você não é do mercado de TI. Então, a tua possibilidade de precisar do nosso serviço ou de ser de tecnologia é muito baixa. Logo, a gente vai trabalhar num relacionamento de nurturing, né? ali do lead, de relacionamento, porque pode ser um profissional que migre para uma empresa de tecnologia no futuro e aí lembra de nós, então é bom manter esse cara nutrido. Mas, se ele preencher que ele é do mercado de TI, a gente já começa com outras abordagens a partir de, de fluxo de nutrição que a gente cria para justamente entender um pouco mais dessa empresa. Então, tudo começa ali no landing Page, no lead score, quando a gente entende o que, que a gente vai considerar como um MQL, quem está dentro do nosso ICP e como que a gente coloca essas perguntas de qualificação dentro de uma landing page para lá na etapa do marketing, a gente já começar a ter uma visão mais clara sobre isso. É interessante que eu mesmo, eu, eu estou, para vocês entenderem há quanto tempo a gente já tem essa autoridade, a gente já aplica, aplica, né, como o Leonardo disse, aí, o SEO, que é uma estratégia de longo prazo, é, eu vou falar para vocês como eu cheguei no Ultimate Marketing, né? eu, eu estou na Ultimate Marketing já há quatro anos, e eu conheci a Outmarketing porque eu era gerente de venda de uma empresa de tecnologia e eu pesquisei no Google marketing para TI. Porque eu precisava implementar o inbound na empresa onde eu trabalhava. E na primeira página a Outmarketing já estava lá, quatro anos atrás. E hoje isso ainda é uma realidade. Tá? A Outmarketing ainda se encontra ali nesse posicionamento. Isso tudo ajuda muito a gente a conseguir gerar essa atração mais forte. Quando a gente está caminhando já para a etapa de qualificação, falando de vendas, e aí... Chegando um pouco mais no ponto da pergunta em si, a gente tem boas práticas que dizem respeito a o próprio guideline de processos do funil. Então, assim como eu sei que vocês têm aí na RD, né? Porque a gente já faz, já trocou muita figurinha, a gente tem um funil que pensa em, em MQL, em SAL e depois em SQL, né? Ou seja, o que é um lead qualificado pelo marketing, o que é um lead aceito por vendas e o que é um lead qualificado por vendas. Então, a primeira etapa é eu fazer um alinhamento né, com o Leonardo, eu faço esse alinhamento ali com o Leonardo, com a equipe, para dar esse guia do que, que pode ser considerado como uma oportunidade, a partir de qual lead score ele é uma oportunidade, a partir de quais conteúdos, a partir de qual momento ali de, em relação aos fluxos que ele está ele tá seguindo, ele pode ser considerado como uma oportunidade. tá? E depois que ele vai para vendas, a gente ainda faz um filtro e pode devolver ele para marketing, caso ele não seja um lead que realmente está pronto para comprar. Então, ele pode parar numa etapa de S.A.L., né? que é o lead aceito por vendas. Então, a gente garante com isso que só vai parar na mão do closer, só vai cair realmente dentro do nosso funil é, oportunidades reais que a gente já vai considerar ali que estão dentro do nosso SAL, né? Dentro de todo um briefing que a gente criou. Então, a gente criou um checklist que é feito com um SDR, vai entrar em contato com esse lead para fazer essa primeira qualificação dentro do processo de inbound e aí sim passar para vendas, tá? para a gente poder seguir no processo. Uma coisa interessante que eu gostaria de comentar aqui com vocês, é que desde março, nesse novo cenário, a gente visando apoiar mais o mercado de tecnologia, a gente até começou a mudar um pouco o nosso, o, o nosso ICP, não necessariamente o nosso ICP, mas o nosso corte, para tentar ajudar algumas empresas que a gente vinha que no passado talvez não fossem o nosso perfil de cliente ideal, né, por questões de budget, de ticket médio, enfim, de N, situações ali dentro do inbound, mas que nesse momento, como elas têm uma necessidade muito grande do inbound, a gente se colocou nesse papel de tentar ajudar essas empresas. Então, a gente aceitou inclusive alguns leads para a estratégia que não estavam necessariamente dentro do que nós consideraríamos o ICP ideal, eh, e criamos novos serviços dentro de casa para poder apoiar essas empresas menores, essas empresas que estavam precisando de ajuda, principalmente com aquelas primeiras camadas de criar uma estratégia de inbound, criar uma estratégia de conteúdo, otimizar o website, essas empresas que realmente estavam ali nascendo do zero quando a gente pensa em maturidade de marketing digital. Tá? Então, acho que isso é um, é um assunto que vai muito profundo. Né? Se a gente for falar, já, a gente já fez até, inclusive, né, o, o treinamento com a Pri no passado, ali, justamente sobre essas questões de processo de pipeline, área de vendas foi muito produtivo, mas a gente tenta ter um alinhamento máximo entre marketing e vendas para garantir que o lead, essa qualificação, ela parta lá desde quem é atraído para o site com o tipo de conteúdo que a gente produz até o briefing de qualificação que é colocado na mão ali de um, de um SDR, para a gente poder ter essa troca cada vez mais rica entre as áreas.
3: É isso mesmo, Wagner. Inclusive, aproveitando o momento, porque eu adoro trazer um momento de equity aqui, né? Aqui, aquela pequena inserção rápida, assim, do, de uma propaganda nossa, quase que a pessoa não percebe, mas percebe. Eu queria deixar aqui a informação de que depois vocês busquem ali na nossa agenda... Esse treinamento que o Wagner comentou conosco. Foi um treinamento sensacional que a gente fez com a Altmarketing. Acho que depois a gente pode deixar até no descritivo, né, G, do podcast desse episódio. Onde as pessoas conseguem entender muito, de forma muito clara, o processo de vendas E o Wagner fala muito bem sobre isso Então fica aqui o meu momento de equiti essa pequena propaganda para que vocês assistam esse treinamento que tá sensacional Mas como não só de propaganda vive o ser humano Vem aqui uma pergunta para vocês, então, pelo que vocês é, trouxeram durante todo o bate-papo que nós tivemos até agora, o Inbound Marketing, de fato, fez uma diferença grande para vocês, é, principalmente no momento que nós estamos vivendo, né, então isso significa que todo o trabalho que vocês já estavam fazendo, ele, claro, se intensificou e vocês colhem muitos frutos agora disso, mas a minha dúvida é, temos ainda uma grande parcela de parceiros que não consegue focar na, nas estratégias de inbound para si, né? acaba que faz muito bem para os clientes, mas não consegue focar para si, então qual que é o conselho que vocês deixam para as agências para que elas consigam, no final das contas, tirar vantagens vantagem de ser o que nós chamamos né, de espada ninja na vitrine, então como que vocês indicam aí para os nossos parceiros algumas informações e algumas ações para eles começarem a focar um pouco mais nas estratégias para a agência.
1: Boa pergunta, Pri. E acredito que a OutMarketing pode assegurar hoje, embora todos já saibam, que as vantagens e os benefícios são reais, né? Então, para quem quer, de fato, escalonar a sua agência, fazer um embalde para si próprio é algo essencial. E para falar de alguma das vantagens que isso trará para a sua empresa, eu posso deixar algumas mudanças de chave, né? que nos fizeram otimizar os nossos resultados e facilitou também a nossa chegada no tipo de parceria que nós temos hoje. E aí eu separei quatro dessas é, mudanças de chave, chamamos assim, que a primeira é ter a própria agência como um cliente, o que trará, claro, o aumento da autoridade no segmento que você atua, né? E quem não quer ser uma autoridade no segmento. A segunda mudança de chave, que no nosso caso fez muito sentido, foi ter um dono para gerenciar a conta, então um responsável que de fato olhe para perto para as estratégias de embalde, que pare para analisar os resultados e assim consequentemente tendo uma pessoa que é responsável pela conta, vamos acabar por gerar mais leads e oportunidades. A terceira mudança de chave foi tratar como uma prioridade. Embora seja difícil no dia a dia com os clientes, mas podemos garantir que priorizar a própria agência, com certeza as vendas aumentam, o time aumenta, a receita aumenta. Então o retorno que isso traz é muito grande. E aí quando eu falo de priorizar... É claro, não deixando de lado os clientes, que é, de fato, o foco principal aqui todas as agências. Desde lá de trás, quando você tem um planejamento e você consegue alinhar tanto o planejamento da própria agência com os planejamentos e a demanda dos clientes, você consegue, sim, tratar como uma prioridade, digamos assim, a própria agência e executando um embalde ali. E a quarta mudança de, de chave foi que nós percebemos que nós podemos ser exemplo para o nosso cliente. Hoje nós podemos comprovar a eficiência do embalde para o cliente ou para o prospect. Então, se você faz, você de fato consegue comprovar. E se em uma reunião comercial, por exemplo, o cliente falar que o embalde não funciona, abre o RD, mostra para ele o seu funil. Então, você de fato ganha muito mais autoridade e passa de fato muito mais confiança para esse prospect, para esse cliente. E é basicamente isso que eu posso dizer. Se você é um parceiro e ainda não tem um planejamento de embalde para a própria agência, não perca tempo e comece o quanto antes aí, que com certeza você também vai perceber as vantagens e colher os frutos que hoje nós estamos colhendo aqui no Outmarket. É
0: isso aí, eu acho que a gente quer ver cada vez mais espadas ninjas nas vitrines dos nossos parceiros. Eu vou direcionar essa pergunta aqui para o Wagner para a gente fechar o episódio. Wagner, olhando para o futuro do universo das agências, aqueles que ainda não não focam em suas campanhas internas de embalde, vão ter mais dificuldade para abastecer a máquina de venda da empresa? E se sim, por que você acha isso?
2: Cara, assim, eu vou eu vou te dar uma resposta que ela ela vai até além da, dessa questão de importância, né? Porque eu acho que vai se tornar algo essencial, né? Não só importante, como algo que as empresas não vão poder ficar sem as agências, que elas querem também se tornar cada vez mais autoridade, relevante dentro do mercado delas, elas vão precisar ter o inbound como uma estratégia que seja realmente viva e que a gente consiga aplicar dentro de casa o que a gente vende né, para o cliente. Tá? Então, por exemplo claro que nos casos da Outmarketing, quando a gente dá alguns exemplos e traz algumas questões, como por exemplo o Leonardo trouxe ali atrás da eficiência do inbound, e como a gente pode abrir o nosso RD e mostrar o funil para o cliente existem pontos que ajudam a gente a conseguir comprovar a qualidade disso porque nós somos uma agência que está muito alinhada com o mercado onde a gente atua, então nós atuamos somente com B2B e com empresas de tecnologia, e empresas de tecnologia por sua vez, elas fazem o que? Elas vendem o B2B também, então quando um gerente de uma empresa de tecnologia ele vem até mim pelo inbound, eu tenho uma cartada na manga gigante para mostrar para ele que o inbound funciona, porque ele que está falando comigo naquele momento é o exemplo vivo disso. Então, algumas empresas falam para mim, ah, mas será que o inbound funciona para estratégias de venda complexa, tickets médios um pouco mais altos é, e B2B? Aí eu olho para ele e falo, bom, você é uma empresa que está falando comigo, eu sou uma empresa que vende para o B2B, que tem um ticket médio um pouco mais alto, né? se você fizer comparações com tickets médio de, de licenciamento, por exemplo, e eu tenho um processo de venda complexo e consultivo, e você chegou até mim através do inbound assim, eles são a prova viva e você conseguir transmitir isso pro mercado é algo que faz uma diferença absurda. Então, façam a estratégia de marketing de vocês pensando na, na empresa de vocês como clientes. Né? Isso vai fazer com que vocês gerem funis, pipelines de venda cada vez mais saudáveis. Uma empresa que chegou até vocês através do inbound é uma empresa que está interessada em vocês, que conhece confia no trabalho de vocês e já enxerga vocês como autoridade. Então isso abastece a máquina de vendas não só com mais uh, leads, né? ou com uma maior quantidade de volumetria de leads, mas abastece a máquina de vendas com leads que são melhor qualificados. Né? Todo mundo já sabe, isso é um pitch muito antigo já, de que 60% do processo da venda ele já está feito quando o, o cliente chega até você através do inbound. Então tenham isso em mente. Né? Você não pode parar de ter operações de venda no outbound no futuro isso vai é, se tornar uma estratégia que vai crescer porque o offline ele hoje está pausado e no futuro ele vai sofrer impacto todas as empresas que se estruturaram para pensar numa estratégia de vendas a partir do mundo digital elas vão manter isso passado esse momento que a gente está vivendo hoje tá então essa todo esse debate que a gente tem do novo normal do new normal isso é um fato e para vendas e para marketing isso é verdade também, as coisas elas não vão voltar como eram antes. Então a gente precisa se adaptar hoje para pensar no futuro. E, poxa, nada melhor para a gente pensar no futuro do que numa estratégia de marketing que coloca o cliente na frente, né? Que é justamente o processo de inbound. Então tenham isso dentro de casa, vocês com certeza vão ter um, um pipeline de vendas e uma operação muito mais saudável e muito mais alinhada do que empresas que não têm isso.
0: Show de bola, Wagner. Eu gosto assim, quando a gente é bem direto ao ponto, a gente consegue entregar valor e, é, como que eu posso dizer, exaltar mesmo um trabalho que vem sendo feito ali a 4, 8, 12 mãos ali. Então, fico muito feliz de, de ter, part... ter compartilhado com nossos parceiros um pouco do que a Out Marketing fez nos últimos meses e continua fazendo e vai continuar fazendo ainda mais nos próximos meses, acredito eu. Então, eu queria agradecer, primeiramente, aos dois que participaram do episódio com a gente e dizer que foi uma honra inenarrável ter vocês dois aqui conosco. Muito obrigado, viu, pessoal?
2: Bom, Gênesis, Pri, a gente, é a gente que agradece, cara. É sempre um prazer enorme a gente poder participar desses conteúdos com vocês. Isso A gente adora poder levar conhecimento para o mercado e absorver todo o conhecimento que vocês têm para trazer também, né? Vocês aí são monstros da, 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 do Inbound Marketing. Apri, é, quando a gente fala aí de eventos, de webinars, né? Poxa, é a nossa grande referência hoje com, com muitos webinars feitos. Quanto foi, Pri? Acho que mais de 100, né? Que você colocou no teu LinkedIn. Então, poxa, é um negócio incrível, tá? Contem conosco sempre que vocês quiserem montar novos conteúdos. Tenho certeza que ainda vai vir muita coisa em parceria aí entre Alt Marketing e RD. E a gente fica à disposição se qualquer ouvinte, quiser tirar alguma dúvida, quiser conversar mais, contem aí 100% conosco. Boa,
1: Wagner. É, agradeço também. Obrigado, Gênesis. Obrigado, Pri. E obrigado, RD, né, pela parceria. E fica uma dica de ouro aí para todos os parceiros. Se aproximem da RD. No caso, falem com a CS de vocês, busquem ajuda quando preciso. Tenho certeza que, como o Wagner disse, como eles são grandes referências, vão poder, de fato, ajudar a agência de vocês a obter resultados melhores.
3: Aproveito o <risos> um momento para agradecer pela oportunidade. Já fazia um tempo, hein, Jake, que eu não estava participando aqui dos episódios e para mim foi um prazer estar com vocês, com todos da Outmarketing, em especial Léo, Wagner. É isso mesmo, Wagner, mais de 100 webinars, vários episódios de podcast também. E também, pessoal, contem comigo caso vocês precisem de novas informações, enfim, estou à disposição, mas nesse momento somente tenho a agradecer a vocês pelo conteúdo, porque foi uma verdadeira aula esse episódio. Obrigada mesmo!
0: É Pri, tava com saudade da sua participação também, o Rodrigo nos últimos episódios escondeu você na segunda página do Google, então a gente não conseguiu te achar mas que bom que a gente te achou lá no finalzinho então trouxemos você aqui de volta é sempre uma honra trazer uma referência do mercado como você aqui para os nossos podcasts e claro, depois dessa conversa maravilhosa eu não poderia deixar de agradecer vocês aí do outro lado que acompanharam a gente até aqui na próxima semana, com muito mais Show Me The Roy. obrigado, tchau tchau